0: Irmãos, nós precisamos dos anjos, é aqui. Aqui que nós temos problema, porque vivemos num mundo tumultuado, né? complicado, dominado por Satanás. Jesus diz que Satanás é o príncipe deste mundo, príncipe, ele governa este mundo. E ele tem um dos seus líderes, que é o deus Mamon, que... É o Deus das riquezas, é um principado, ele coordena e controla as riquezas do mundo. E nós temos que aprender a, a lidar com esse mundo espiritual que nos é contrário. Para isso nós temos os anjos e a Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo 1, verso 14, que os anjos são espíritos ministradores, isto é, servidores, ministrar é servir, enviados, já foram enviados por Deus para servir os que vão herdar a salvação. Se você é um herdeiro da salvação, porque nasceu de novo, está em Cristo Jesus, você tem anjos a seu favor, aprenda a usá-los. Para eles desembaraçar aquilo que os homens não conseguem fazer. Mas eles vão lá e revertem aquelas coisas todas. Graças a Deus por esses dois testemunhos edificantes, porque glorificam a Deus e edifica também a nossa fé. Irmãos, eu sei que isso funciona, porque eu testei isto antes. A batalha espiritual funciona. Eu testei isso na nossa vida, na minha vida, a vida da Elizabeth, minha esposa, né, de uma maneira muito clara antes de ensinar para os irmãos. E eu ensino isso há muito tempo, há muito tempo. Mas nós estamos ministrando, desde quinta-feira passada, uma visão diferente sobre o arrebatamento da igreja. Esse é o título que nós demos a essas ministrações, uma visão diferente sobre o arrebatamento da igreja. E eu já expliquei, se você não esteve na quinta-feira, se você não ouviu, entre no site da igreja betelonline.com.br ou então no meu site, que é www.voltenirporto.com.br também, voltenirporto tudo junto.com, você vai achar lá esse título, uma visão diferente sobre o arrebatamento. O Pastor Giovanni já postou no YouTube, no nosso canal e do YouTube, na nossa conta, e já está correndo, muitos já pegaram, copiaram, colaram, colocaram em outros sites, blogs, já está andando por aí essa ministração, e é exatamente esse propósito, uma visão diferente, que eu conheço já há muito tempo, mas nunca ministrei, então estou fazendo isso agora porque eu vejo que o fim, que a volta de Jesus está iminente, aquilo que está naquele banner ali é uma realidade. Jesus está na iminência de retornar. E na última quinta-feira, nós é, encerramos encerramos falando é, sobre as duas chuvas, a chuva temporã e a chuva seródia, E nós é, mostramos isto dentro é, daquilo que Deus estabeleceu como um modelo como uma prática cotidiana na vida dos lavradores e, principalmente, direcionando ao povo de Israel, mas tem uma aplicação espiritual também. Então, na era da igreja, quando a igreja começou, no dia de Pentecostes, nós tivemos a chuva temporã, que é a chuva dada ao seu tempo, que vem para, depois de um verão quente, o chão seco, Aquela chuva torrencial de vários dias, ela vai molhando a terra, penetrando a terra, preparando a terra para ser arada e semeada. Sem esta chuva, se você semear, você não vai é, colher coisa alguma, porque falta a água ali, a menos que você tenha irrigação. E isso não existia nos dias antigos, era praticamente impossível ou, ou pouco praticado, esta irrigação artificial. Então, normalmente, era dependente da chuva. E aqui nós temos, então, com a igreja, a era da igreja, sendo inaugurada de uma maneira extraordinária, né? e naquele dia, diz a Bíblia, que foram batizados, não sei quantos se converteram, mas foram batizados quase 3 mil pessoas naquele dia de Pentecostes, naquela pregação de Pedro, completamente diferente. O Pedro da traição e o Pedro né, da, do dia de Pentecostes. O apóstolo era o mesmo, mas a unção sobre ele e o batismo com o Espírito Santo fez toda a diferença, não só na vida dele, mas de todos aqueles 120 que ali estavam. E a igreja começou de maneira espetacular e foi prosseguindo, prosseguindo, anos, décadas, né, com dificuldades, né, com lutas, porque é, começou a expandir muito e começaram também as perseguições. E nós vemos isso através da história. Irmãos, eu, nós estamos vivendo agora, estamos chegando agora a época da última chuva, ou da chuva seródia, aquela chuva que eu expliquei que ela vinha, é, no final, quando o grão já havia nascido, então era aquela chuva também de vários dias que vinha para é, fazer o grão crescer. Né? Ela vinha para granar o grão, né? granar o grão e para também proporcionar o amadurecimento desta, deste fruto. Então, o fruto que se colhia e se colhe é o fruto maduro, o fruto pronto, né? granado, bonito. Então, Deus prometeu essas duas chuvas. E na, na história espiritual da igreja, nós temos o início em Pentecostes e temos o fim agora. E virá, então, esta chuva. Ela já Esse movimento já começou e nós vamos ver isto de uma maneira muito clara, né? porque... Está chegando a hora, então, de nós vermos Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, este irmão, J. Leland, como eu expliquei, na quinta-feira passada, ele teve uma, recebeu uma palavra de profecia na noite de 4 de agosto de 1964, e baseado ali nessa palavra que o Senhor dá a ele, ele, então, escreveu aquele livrinho que eu mostrei, está aqui, eu tenho ele aqui, As Três Vindas de Jesus. Já falei sobre a primeira, estamos entrando, então, na segunda. Aqui, qual é essa segunda vinda de Jesus que ele fala? É Jesus voltando, então, para buscar os seus santos, para buscar os seus santos. E aqui começam as diferenças, aqui vão começar as diferenças, daquilo que nós temos aprendido, estudado, pregado, não só eu, mas centenas, milhares de pregadores. Pastores falam sobre isso. Eu queria que você abrisse no livro do Apocalipse. Nós vamos ler o que Jesus mandou que o apóstolo João, na ilha de Pátimos, quando ele estava lá, quando ele recebeu, teve aquela visão gloriosa... E aquela visão, aquele arrebatamento, ele, o apóstolo João já estava bem no final da sua vida, isso foi lá pelos anos 90 e alguma coisa da nossa era, da era cristã, finalzinho já do primeiro século, ele foi exilado nesta ilha por ordem do imperador Diocleciano numa perseguição que se fazia aquele tempo, ele, que era o pastor da igreja cristã em Épeso, e ele, então, vai parar nesta ilha de Pátimos. E ali o Senhor aparece a ele de uma maneira gloriosa, e ele tem aquela visão descrita no capítulo 1 do Apocalipse, e Jesus dá uma ordem para ele escrever sete cartas às sete igrejas, às sete igrejas que estavam na Ásia, e Jesus, então, manda eles... Hoje, essas igrejas, elas estão todas localizadas no território, as ruínas delas, né? as ruínas dessas cidades estão localizadas no que nós conhecemos como a Turquia, né? ao norte, né? Ao norte, na Turquia. Todas elas estão lá, as ruínas, e muita gente faz excursões e, e vão nas ruínas de Éfeso, de Esmirna, Filadélfia e outros lugares por lá. E Jesus manda escrever estas cartas, e ali ele traça, Jesus traça um retrato da vida espiritual daquela igreja, mas aqui também, irmãos, nós temos profeticamente, é, profeticamente, essas sete cartas, as sete igrejas, simboliza toda a era da igreja, do Pentecostes até o arrebatamento. Então nós temos aqui, Espiritualmente falando, sete cartas que simbolizam esses quase dois mil anos, que já estamos é, encerrando, né? Porque Pentecoste se deu logo após a subida de Jesus, no quinquagésimo dia, e nós estamos nos aproximando dos dois mil anos, então, simboliza. Este período também simboliza tipos de igreja que sempre existiram e existirão durante a era da igreja. E aqui nós temos duas igrejas que não existem repreensão para elas. Dessas sete, Jesus repreende cinco. E algumas severamente, outras mais amenamente, vamos dizer assim, como usando a linguagem hoje mais soft, né, de uma maneira mais light, né, mais soft, a linguagem da, da meninada. Mas eu, o que eu quero dizer é que umas ele repreende mais severamente e outras menos severamente. Mas para cinco delas existe repreensão, mas duas delas não. Duas delas só têm elogios e não têm repreensão. E eu vamos ler então. A primeira está no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 8, Jesus dá esta ordem e essa descrição desta igreja. A igreja de Esmirna, Esmirna significa perfume, é uma igreja onde os crentes eram o bom perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo para aqueles que se salvavam e para aqueles que se perdiam. A Bíblia diz isto: que nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem, para a condenação ou para a vida. Esmirna significa perfume. E aqui está escrito, Jesus diz assim a João, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, ou seja, ao líder da igreja na cidade de Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus ser judeus, e não o são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que has de padecer, Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, e te ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte." Essa carta foi endereçada a Esmirna, e essa igreja representa a igreja dos primeiros séculos, a igreja primitiva. Nós temos aqui a igreja apostólica né, como um todo, que veio no primeiro século, depois do Pentecostes, e foi seguindo, né, ela foi seguindo até, até, por volta no início do quarto século. O início do quarto século se dá com a conversão, conversão entre aspas, do imperador Constantino. Ali pelo ano 300, bem no início ali, 308, 309 da era cristã, Constantino, que era o imperador de Roma, ele tem uma visão, ele tem uma visão e ele vê uma cruz no espaço e ele estava na iminência de entrar numa guerra, onde a possibilidade dele ganhar aquela guerra era mínima, e ele vê uma, um, signo, uma, um signo da cruz e uma frase latina, com este, com este signo, com este emblema, vencerás, né, em latim. E ele, então, ele manda que todos os soldados pintem a cruz nos seus escudos e e ele teve uma espetacular vitória, é quase que sai de uma impossibilidade de vitória para uma espetacular vitória. E, o fato, e esse fato levou ele a adotar o cristianismo como religião oficial do império. Ele fez um concílio chamado Concílio de Nicea, no ano 312 da Era Cristã, portanto, logo após esses fatos, e ali ele reuniu 300 bispos no Concílio de Mistéia, e aí começaram a traçar as regras para a igreja, e nasceu ali a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana. Mais ou menos, ne, foi nesse concílio, onde então começou ali praticamente o um embrião daquilo que seria a Igreja Católica Apostólica Romana, nesse concílio, presidido pelo Imperador Constantino. Ele que estava à frente mas reuniu ali 300 bispos, é, e aí a religião que antes era perseguida, o cristianismo, os crentes, os cristãos eram queimados vivos, eram jogados aos leões, lá no Coliseu Romano, passou a ser a religião oficial. E daí inverteu tudo, de perseguida, ela passou a perseguir todos os outros que não eram cristãos e que resistiam a ser cristãos. E o resultado é que nós vamos entrando, então, né? e aí, então, começa a decadência. Então, esta igreja de Esbir, nessa carta, ela representa a igreja cristã nos seus primórdios. É a igreja primitiva. E aqui, então, você vê que para esta igreja... Começou muito bem, foi até né, o século III, vamos dizer assim, a, até o, o ano 300, né, 299, 300, 300 e pouco, quando então ela muda, e por isso que a perseguição ajuda a igreja a crescer. E quando a igreja se acomoda, ela começa a desviar-se dos seus caminhos. É por isso, irmão, que vai vir uma perseguição, para apurar, dar uma depurada, uma limpeza naquele, nesses falsos cristãos dos dias de hoje, também como foi lá nos dias antigos. Mas nós temos aqui, eu estou traçando esse perfil, porque são duas igrejas que não têm repreensão e elas são representativas. Uma representa o início do cristianismo, e outra igreja, que nós vamos ver agora, que também não tem repreensão, ela representa a igreja do arrebatamento. E você vai achar no capítulo 3, a partir do verso 7, o Senhor manda dirigir uma carta, escrever uma carta à igreja de Filadélfia. Não é a última igreja, é a igreja penúltima nesta ordem, seria a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Capítulo 3, a partir de, do verso 7. Filadélfia significa amor fraternal, fileo delfos, amor fraternal. Em duas palavras gregas, fileo delfos. Então, é a igreja do amor fraternal, a igreja onde os irmãos se amam fraternalmente, por isso são chamados irmãos, fraterno, então amor fraternal. A esta igreja o Senhor dirige estas palavras. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Irmãos, esta porta é a porta das missões que começou no século, começou se intensificou no século XVIII e XIX. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Esta é é a igreja que não tem repreensão também para ela, só tem elogios. Essa é a igreja de Filadélfia. Irmãos, esta igreja, ela começa é, com a reforma protestante de Martinho Lutero, em 1517. O ano que vem nós vamos completar 500 anos da reforma protestante, quando ele afixou aquelas teses ali, na porta da igreja de Guindemburgo, ali onde Martinho Lutero era sacerdote romano, e ele então questiona as 92 teses de Martinho Lutero, e ali começa a reforma protestante, ali ela ganha impulso, na verdade já tinha começado um pouco antes. Né? E, então começa essa reforma protestante, e ela vem se intensificar mais ainda nos séculos XVIII e XIX, com os envios dos missionários, quando começaram a sair missionários para o mundo inteiro, para a Índia, para a China, né, para o Brasil, e para todos os lugares, da tanto da Europa, dos países, a Inglaterra, principalmente, ali, como também dos Estados Unidos, começaram a vir. Então, é a igreja missionária, é a igreja que o Senhor abriu uma porta, porta de evangelização do mundo, que ninguém pode fechar. Tinha pouca força, mas foi ganhando, e essa igreja, então, ela vai ganhando. Historicamente, é isto: Ela vai ganhando força e penetrando, penetrando em todos os países onde prevaleceu a reforma protestante, esses países se tornaram mais desenvolvidos, mais cultos. As pessoas é, aprenderam a ler, porque até então, né, até a reforma de Lutero, a Bíblia era em latim, era vulgata, e o povo não falava latim, o povo falava as suas línguas locais. Mas aí, com a reforma, a Bíblia foi traduzida para o alemão, depois traduzida para o inglês e vai por aí afora. E começou a ser lida e praticada. E o povo aprendia a ler para ler a Bíblia. Porque é assim é que os países que adotaram a reforma protestante tornaram se tornaram os mais desenvolvidos até hoje, são assim. Você pode fazer isso, uma pesquisa, e você vai achar isso. Isso é sociologia, antropologia e outras coisas assim, que você vai aprender como acontecem essas coisas. Então, esta, essa segunda igreja, que representa a igreja do arrebatamento, a igreja que começa, então, a buscar a santificação, né, a buscar um compromisso pessoal com Deus, já não era mais uma prática religiosa, mais uma, o cristianismo se tornou, deixou de ter esse cunho de uma religião, se tornou uma realidade na vida das pessoas, e começou e foi, e Deus foi agindo através desta igreja, né, até que, no início do século XX, no dia 1 de janeiro de 1901, nos Estados Unidos, numa reunião de oração, aconteceu o batismo do Espírito Santo numa mulher. E assim começou ali um avivamento, um avivamento que vai ganhar força em 1906, é o chamado avivamento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, com Willie Seymour, e, e outros grandes abibalistas, e Deus começou a batizar com o Espírito Santo, trazer de volta aquela experiência lá do Pentecostes que havia se perdido ao longo desses séculos. Porque do século IV, início do século IV em diante, a igreja foi um declínio, é a chamada Era das Trevas. Era das Trevas. Moral e espiritualmente foi quase que apagou mas ela começou a reviver novamente ali com Lutero e veio o século 17 e porque né, foi o início do século XVI, 16, XVII, 16, 18, XVIII, né, os grandes descobrimentos e tal, e veio até que nós chegamos no século XX, e bem no início do século XX, muitos estavam buscando um avivamento espiritual aos moldes de Atos II, e foi no dia 1 de janeiro. Eu não anotei o nome desta mulher, mas aconteceu lá nos Estados Unidos. Esta mulher foi batizada com o Espírito Santo, falou em línguas, e, e o Senhor começou a, a fazer esta obra ali, foi expandindo, e essas reuniões da Rua Azusa, nunca havia gente. Todas as cidades ali foram influenciadas, grandes curas, grandes milagres, e Deus agia de uma maneira espetacular, era uma coisa assim extraordinária, o avivamento, eu tenho um livro que eu gosto muito chamado Eles Falam em Outras Línguas, que é escrito, alguém que viveu esta época, né, ali do início do século 20 e isto veio, 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 ali, irmãos, então, nascem as igrejas pentecostais, da origem às igrejas pentecostais, e hoje, o maior, o maior desenvolvimento do evangelho está, o evangelho é, na área da, da igreja cristã reformada, né, está no meio pentecostais. As grandes denominações são pentecostais, né, e não tradicionais. Tem as grandes nacionais, é, é, tradicionais, mas realmente dá início a esta o nascimento das igrejas pentecostais, vem para o Brasil e nasce aqui a Assembleia de Deus e outras tantas igrejas grandes, tudo desse fruto ali da via, rua Azusa, é ali que começa, vai para a Inglaterra, nós temos ali vários fatos, isso aí tudo é história, história da igreja, história eclesiástica. Né? E aí, então, nós chegamos aos anos 60... E 70. Nos anos 60 e 70, há um reavivamento. E aí, então, começam é, a nascer as igrejas neopentecostais, as chamadas neopentecostais que nós vemos hoje ali. Aí, tá, estão aí entre nós. E aí também começam os desvios doutrinários. Quando esse avivamento foi um despertamento, foi um avivamento que deveria ser aproveitado, não só para a evangelização, mas de preparação da igreja para o final do século XX, haver o arrebatamento, aconteceu que entraram doutrinas estranhas, e uma das mais perniciosas foi essa teologia da prosperidade, que começou lá pelos anos 80, e vem até hoje e que tem trazido tanto desvio, introduzido apostasias doutrinárias e excessos e abusos e essa coisa toda que nós conhecemos. Tudo isso é o quadro dessa igreja de Laodiceia, que é a igreja do avivamento. Então nós aí já começamos a perceber a última, a sétima igreja, que é a igreja de Laodiceia, cujo... O título, o nome, significa povo do juízo. A coisa aí já pega. Muda né, de amor fraternal, que é a igreja de Filadélfia, para a última, que é a igreja de Laodicea, onde aquela igreja que Jesus está fora dela. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Agora ele está procurando individualmente. Se alguém abrir a porta... Eu vou entrar, vou cear, vou fazer comunhão com ele. A igreja de Jesus está fora dessa igreja. Essa é a igreja rica, que de nada tem falta, mas é pobre, cega e nua. a igreja, de Filadél... a igreja de... que segue a Filadélfia, que é a igreja de Laodiceia, que é o tempo que nós estamos vivendo com esse desvio doutrinário. Mas o arrebatamento é com a igreja de Filadélfia. O povo que está sendo preparado e vai subir, ele tem que estar dentro desse propósito. Irmãos, o que se segue então agora é o juízo de Deus para mudar isso. Já que não foi feito, não, foi, não se aproveitou aquele derramar do Espírito Santo que começou a ser derramado por volta dos anos 60, 70 até 80, começo dos anos 80, e ali começaram os desvios de apostasia, e criou-se toda essa confusão que nós vemos hoje. Uma igreja rica, poderosa, mas uma igreja que o Senhor diz: Olha, eu aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, colírio para que vejas tecidos, roupas, para que te vista e não se apresente a tua nudez. É um juízo terrível, é uma das piores repreensões do Senhor, é para a última igreja, a igreja do povo do juízo, a igreja de Laodiceia, que é a igreja do, dos dias atuais. Mas é o que eu quero dizer para você é que o Senhor vai tirar o povo dentro da igreja de Laodiceia, porque sempre tem, em cada período, o povo que vai... É, vivendo de acordo com as regras é, que Jesus estabelece aqui. Então, nós estamos, irmãos, no limiar de um grande derramamento do Espírito Santo. Mas antes desse derramamento do Espírito Santo, o Senhor vai mandar o juízo. O juízo para desgrudar o povo dessas lideranças atuais. Porque, a continuar assim, nós vamos... De Morra abaixo, para o precipício. Não é só o mundo que está indo pirambeira abaixo, a igreja também. A igreja cristã, a, é, avivada, pentecostal, a igreja dos dias atuais é a igreja de Filadélfia. Irmãos, nós somos fruto desse avivamento. Desse avivamento dos anos 80, nós saímos, da igreja batista tradicional dessa cidade, em 1985. Nós somos o fruto desse reavivamento, desse derramar. E como não se podia dar glória a Deus lá, né, no meio da oração, tinha que ser somente no o amém, tinha que ser só no final, o Senhor foi trabalhando, incomodando, nos tirando, tirou um grupo pequeno, que hoje nós temos esta igreja, que, né, uma igreja com mais de 1.200 membros ao todo. E aqui já passaram centenas, milhares, que acenderam as suas, as suas tochas e foram incendiar em outros lugares. E essa palavra que é pregada aqui, ela alcança milhões de pessoas. Milhões, através da internet, do YouTube. Né? E todos os dias eu recebo comunicação de membros agradecendo... O, o, o que é feito nesta igreja, a existência dessa igreja e o despertamento que as mensagens provocam. Então, nós estamos nesse processo. E agora, então, o Senhor vai mandar um juízo, e eu estou falando desse juízo do, aos domingos, de manhã e à noite, quando eu ministro, estou repasendo a grande tribulação, estou encaixando esse juízo que está chegando nesse período, e esse juiz é libertador para algum e punição para, não só para o ímpio, mas também para os que são justos, mas querem viver com um pé na igreja e um pé no mundo. Querem. As coisas não funcionam assim. Jesus foi muito claro em Mateus 6, quando ele diz: Não podeis servir a dois senhores. Ou você serve a um, ou serve o outro. Não dá para servir aos dois. Então, nós estamos no limiar desses grandes acontecimentos, que nada mais é este juízo que é a abertura do sexto selo de Apocalipse 6, que eu já tenho ministrado, domingo de manhã e à noite, né, de Apocalipse 6, versos 12 a 17. Este juiz irmãos, vai não somente mexer com a igreja, como nós a conhecemos, mas com o mundo inteiro, e o resultado deste caos global é que vai surgir o anticristo e a igreja será arrebatada. Amém? Você devia ter dito glória a Deus, está chegando a hora de eu subir. Não se prenda a este mundo, nem às coisas materiais. Mude a tua agenda, como eu tenho ensinado. Priorize o reino de Deus, porque ele está chegando, o reino de Deus está chegando para ser implantado sobre a terra. J. Leland Earls, que é esse irmão do livrinho que eu mostrei na vez passada, me pega esse livrinho ali, pastor Giovanni, mais uma vez, não custa mostrar, ele escreveu este, obrigado, as três vindas de Jesus, eu tenho desde... Desde a noite que eu fui consagrado, em 1987, o irmão Jorge me deu esse exemplar. Então, este irmão, ele recebe uma profecia em 1964, em agosto de 64, e ele, baseado nesta profecia e em textos que ele usa da palavra de Deus, mas ele emprega ali o sentido simbólico, ele vai então mostrar que realmente nós vamos ter o arrebatamento um pouco diferente deste que eu ensinei em 2014, 2015, para os irmãos durante nove quintas-feiras, que eu já incentivei você a adquirir esse material, ou então entrar no YouTube e examinar esse material. aonde eu falo do arrebatamento da igreja visto da terra para o céu, que é o ângulo da terra para o céu, que é o descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, e o da, do céu para a terra, de cima para baixo, que é o Apocalipse 12, todo o capítulo 12, eu faço uma exegese, versículo, versículo, capítulo 12, levo, acho que, das nove ministrações, seis, eu levo sobre o ângulo da terra, do céu para a terra, o Apocalipse capítulo 12. E este irmão, ele escreve muito bem esses livrinhos, e ele então vai trazer, através desta profecia, um pouco diferente. Ele diz, ele ensina que haverá um grupo menor, um grupo bem menor de santos, de pessoas, salvas por Jesus Cristo, lavadas, cheias do Espírito, que são o, os frutos, os santos maduros, que subirão primeiro. Então, ele ensina, e eu vou mostrar isso em alguns textos da Bíblia, que um grupo bem menor vai subir primeiro. Não é a igreja, é um grupo de primícias, você já ouviu falar essa palavra, primícias. Qual é a base para a gente entender isso, pastor? Vamos lá em Levítico, capítulo 23 de Levítico, o Senhor Deus instrui Moisés a escrever e a determinar para o povo. No capítulo 23, o Senhor fala das festas solenes, que nós chamamos de festas judaicas, mas Deus chama de festas dele. As festas do Senhor, portanto são festivais, festas, ocasiões especiais que Deus estabeleceu e disse, essas festas são minhas e vocês como povo escolhido vão praticar estas festas. Olha irmão, lá que a igreja adotasse também isso. Ainda que nós não estejamos na dispensação da lei e sim da graça, mas nós somos o povo escolhido também do Senhor. Nós somos descendentes de Abraão pela fé, Conforme ensina o apóstolo Paulo na Carta aos Gálatas. Toda a Carta aos Gálatas fala disso. E ao invés de ficar comemorando festas inconvenientes e erradas, aí nós deveríamos até nos pautar nessas festas solenes do Senhor. E Deus, então, ele fala aqui quais são as festas. A primeira delas, a Páscoa. Né? E a segunda é a festa das primícias. E neste, neste capítulo 23, versos 10, 23 de Levítico, versos 10 a 12, diz assim, o Senhor fala através de Moisés. Diz, verso 9, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diga-lhes, quando houverdes entrado na terra que eu vos dou, e cegardes a sua cega, então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega, ou da vossa colheita, e ele moverá o um molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá, e no dia em que moverdes o um molho, Ofereis, oferecereis um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto ao Senhor irmãos isso aqui é um símbolo de quem? de Jesus Cristo então ele diz que era para trazer e aqui vai dizendo, vai dizendo outras coisas mais sobre estas primícias mas esses versículos que eu acabei de ler são suficientes para você entender então o que que acontecia e acontece ainda em Israel, depois que Israel foi restaurado, os religiosos praticam isso. Então, naqueles dias, Deus tinha estabelecido o seguinte, olha, quando vocês plantarem, quando crescer o fruto, que ele vai dar a chuva, né, a, a temporã e a seródia, que é para granar o grão, garantir a safra, Deus fala disso, é, um pouco antes, e Deus disse assim, olha, eu quero que vocês colham do fruto maduro, daquelas espigas que amadurecem mais cedo, colham um molho, não é colher todas elas, é apenas um molho, um pequeno feixe, um molho, e tragam ao sacerdote. E o sacerdote vai mover, é a oferta das primícias ou também oferta do movimento. Ele vai mover diante do Senhor e oferecer aquelas primícias. E Deus disse, eu vou garantir a colheita, eu vou dar a chuva, eu vou garantir as colheitas, 50 dias depois vão poder colher e vão colher em abundância. Mas tem que trazer isso, senão Deus não dava a última chuva, que é a chuva... Seródia, ele não, dá, não daria, e o grão murcharia, a colheita se perderia se não trouxesse a ele as primícias dos frutos maduros, dentre os frutos maduros, colhia-se alguns feixes, alguns galhos, né, algumas hastes, formando um feixe, e trazia aquele feixe ao sacerdote. Isso é simbolizado. Esse irmão diz que esse feixe, ele simboliza esse pequeno molho dos frutos maduros que ele entende ser, isso é o entendimento que ele dá, os 144 mil de Apocalipse 14. Vamos olhar lá em Apocalipse 14. Eu abri assim em cima. Aqui nós temos a descrição desde o primeiro versículo, mas eu, eu vou ler o versículo 3, e cantavam esses 144 mil, né? É, vamos ler então desde o primeiro. E olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de, uma, de um grande trovão, e a voz que eu vi era como de arpistas que tocavam as suas arpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144 mil, aqueles que foram comprados da terra. Olha, preste atenção, não são os 144 mil do capítulo 7 que são judeus, 12 mil de cada tribo, aqui são outros 144 que vem de toda a terra, de toda a terra, que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens, esses são os que seguem o cordeiro para onde quer que ele vá. Esses foram comprados dentre os homens para ser as primícias para Deus e para o cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis." Lembre-se que o livro de Apocalipse é um livro simbólico. Então, nós temos muitos símbolos aqui. Não é literal isso aqui. Isso aqui é simbólico. Nada mais do que 12 vezes 12 mil dá 144. Lembra que o número 12 no livro de Apocalipse aparece muitas vezes, são simbólicos. São números simbólicos significativos né, que nós... Temos que entender isso. Mas o que interessa aqui, irmãos, é que eles foram comprados da terra para o Cordeiro e para Deus, e eles são um grupo especial. Não são judeus. Os 144 mil judeus estão no capítulo 7. É outro contexto. Não tem nada a ver com esses 144 mil que estão aqui, aparecem na visão já em cima do Monte Sião, aqui na terra, o Monte Sião é aqui na terra, lá em Jerusalém, né? da parte Sião, é um monte ensolarado, e ali estava a casa reinante de Davi, ou seja, o palácio do rei, né? o outro monte, o Monte Moriá, onde estava o templo. Sião, então, fala de governo. Esse seriam, no entendimento desse irmão, os 144 mil, também seria, volte uma página ali, um ou duas, do capítulo 12, seria então o filho varão, que é arrebatado quando ele nasce, ele é arrebatado para Deus e para o seu trono, conforme diz o capítulo 5, ali no filho varão. E deu à luz, ele está falando da mulher, um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, e para o seu trono, e a mulher fugiu para o deserto. Então, veja bem, é, seria também o filho varão. Se você for naquele estudo que eu dei lá sobre o, o arrebatamento da igreja, você vai ver que esses símbolos aqui do capítulo 12, a mulher representa a igreja visível, como nós a vemos hoje na face da terra. E o filho que está dentro da mulher... É a igreja invisível, a igreja que será levada, a igreja que será arrebatada. E quando há o nascimento, a separação, esta igreja que é separada, ela é levada para Deus e para o seu trono. Ela vai reinar com Cristo, Cristo é a cabeça, essa igreja é o corpo, e vai reinar com Cristo sobre todas as nações, com varas de ferro conforme promessa de Jesus em Apocalipse 12, capítulo 2, versos 26 e 27. Mas isso é, é objeto daquele estudo que eu já incentivei os irmãos irem lá e aprender, estudar comigo, eu já dei esse estudo, está no meu site, está no YouTube, você pode ver como que eu interpreto esse versículo 5 do capítulo 12 de Apocalipse. Então esse irmão, Leland Erz, ele disse, olha... Meu entendimento é que, é que esse pequeno grupo, que são as primícias para Deus e para o Cordeiro, vai ser levado no início ou antes até desses juízos atingirem a terra. Ô, irmão, será que você está entre eles? Oh, seria um privilégio, hein? Não passar pelo juiz do sexto selo seria um alto privilégio. Mais ainda, esse irmão, ele ensina com base nesta profecia que ele recebeu naquela data que eu já mencionei, E Jesus fala que este grupo, que seriam as primícias, seriam tirados da terra, eles seriam transformados e levados a encontrar o Senhor nos ares, Jesus viria e pararia nos ares, ou seja, é, na atmosfera terrestre, mas bem acima dos satélites, estações espaciais, bem mais para cima, né, aí já em torno da Terra, Jesus pararia e Ele convocaria este feixe que seria oferecido a Ele, a Deus, estes que vão subir, segundo esse entendimento, segundo esta profecia, eles vão ser usados pelo Senhor Jesus Cristo num trabalho durante o período de amadurecimento da colheita, ou seja, dos que não fazem parte desse feixe, para amadurecer serem preparados para o arrebatamento. Então, irmãos, no entendimento desse irmão, um pequeno grupo como as primícias, que ele entende que pode ser, é, talvez seja os 144 mil, ele, ele ensina assim, talvez seja o filho varão, que vai formar o corpo de Cristo. O que, que Jesus disse naquela parábola das bodas? Jesus conta uma parábola das bodas e ele diz, olha, muitos são chamados, ele encerra a parábola dizendo, muitos são chamados, chamados para onde? Para o reino, mas poucos os escolhidos. Escolhido para quê? Para ser corpo de Cristo. É uma coisa interessante, irmãos, os estudos... Você vai ver daqui a um pouco, mas eu vou entrar. Agora, hoje não vai dar, que o nosso tempo já fluiu. Mas é, você vai ver pelos estudos como isso tem base nas escrituras, este, essas coisas. Mas você precisa enxergar tudo, os textos dentro de um contexto simbólico, dentro de uma interpretação simbólica. Então, esse pequeno grupo de primícias, seria levado, e aí viria esse período descrito como o início dos sete anos, o governo do anticristo, e esse grupo iria interagir, iria ajudar a igreja que ficou para ser, no caso, formada, trabalhada. Agora você imagina, irmãos, vindo esse juízo do sexto selo, que eu estou falando nos domingos, e tem lá no YouTube, já já ministrei quatro domingos sobre isso, e vou continuar não no próximo, mas no outro ainda. É, eu quero dizer para você que milhões e milhões, bilhões de pessoas vão vir para o reino depois desses eventos. E estes que foram levados vão entrar vão receber os seus corpos glorificados semelhantes aos corpos ao corpo que Jesus ressuscitou com ele e vão trabalhar, vão aparecer e desaparecer para os a igreja que ficou. Por quê? Porque de acordo com o Apocalipse, capítulo 12, que fala do arrebatamento da igreja, de cima para baixo, do céu para a terra. Quando o filho varão for levado, toda a glória da mulher, todo o esplendor da mulher, acaba tudo. E a mulher foge para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus para ser sustentada fora da vista da serpente por três anos e meio. São os primeiros três anos e meio no deserto. Aí ele entra, então, ele ensina que este grupo vai aparecer, desaparecer, vai orientar, vai ajudar, vai, vai é, suprir, ele vai ajudar na preparação dos santos, proteger a mulher, ajudar a mulher, prover a mulher no deserto, prover, dar provimento, sustento, orientação aos santos durante esse período dos três anos e meio iniciais que nós vamos ter para que se amadureça esta colheita, especialmente esses que já estão maduros, mas que ficaram uma boa parte da igreja madura, vai ficar para trás, será usada pelo Senhor nesse período, para trazer a maturação aos demais. Por quê? Porque a igreja que será levada no arrebatamento, olha aqui para mim, é uma igreja madura não é igreja espiritualmente criança. E quando eu falo maduro, irmão, não estou falando de tempo de, de banco, não, de tempo de membresia, eu estou falando de maturidade espiritual. Porque você pode ter 10, 15, 20, 30 anos de membresia e ser um crente carnal, e, portanto, de acordo com a Bíblia, você é criança. E criança não será integrada... No corpo de Cristo, não vai ser levado. Aliás, o corpo vai ser só esse, esse grupinho pequeno. São os muitos eleitos, muitos chamados, poucos os escolhidos. Os outros vão ser esses que vão ser levados nos três anos e meio. Você sabe o que, que serão? Os chamados à bodas do Cordeiro, os convidados. Não são a noiva. A noiva, ela vai antes. É essa companhia dos vencedores, daqueles que derrotaram o Satanás. O pecado não teve primazia na vida dele, ele soube lidar com isso. Mas os que ficaram vão ter que amadurecer. Né? Os, alguns desses maduros, que quem vai selecionar esse peixe é o Espírito Santo, que está na igreja. Esse pequeno grupo será levado, e ele vai ter uma obra muito grande, semelhante ao que Jesus fez depois de ressuscitar. Quantos dias Jesus passou na terra? Quarenta dias. Aparecia, desaparecia, ele, fala, ele, vê, ele ficou ensinando, se você olhar em Atos capítulo 1, acerca do reino de Deus. Por quê, irmãos? Porque a igreja primitiva dos apóstolos estava totalmente desestruturada com a morte de Jesus. Perseguida, assustada, escondida. No cenáculo, onde Jesus havia. Onde vai nascer a igreja. Estava, Tomé não estava lá quando Jesus apareceu. Oito dias depois que ele se reuniu novamente... O Pedro achou melhor ir pescar, e, e vou pescar, e aí uns outros disseram, eu também vou e tal. Olha como é que estava, desestruturada a igreja. Jesus passa a reunir com os seus discípulos, aparecia, desaparecia, mas aí ele já estava no seu corpo glorificado, ele estava completamente diferente daquele Jesus que ele andou com eles. 40 dias, quarenta é um tempo de provação na Bíblia. Toda vez que a Bíblia fala 40, ela está falando por isso 42 meses. Os três anos e meio dão 42 meses. E o Senhor diz, eu vou abreviar aqueles dias, senão nenhuma carne vai se salvar. Pode ser essa abreviação? Pode ser nesse período. Pode ser nesse período. Irmãos, é uma coisa gloriosa quando você começa a entender esse simbolismo. Né? Me permita, eu quero terminar essa parte. Então, estes vão subir, vão receber um comissionamento especial, vão estar nos seus corpos, vão aparecer e desaparecer para a igreja, vão orientar a igreja nos dias, vão proteger a igreja, não são anjos, se você olhar, a Bíblia diz que a terra acudiu a mulher, vem aquela perseguição do anticristo, Esses vão aparecer e desaparecer, e dizer, olha, é por aqui, é por ali, nós vamos para cá, nós vamos para lá, vamos fazer isso. Senão a igreja é dizimada, mas ela é preservada no deserto. Deserto é tempo difícil, tempo de dificuldade. Você vai ver os milagres que vão acontecer, multiplicação de comida, vai ser curas, não tem médico, não tem hospital, não tem nada disso, mas tem o médico dos médicos e o poder de Deus operando. Pode ter certeza disso, irmão. Eu tenho uma convicção disso no meu espírito que você nem não imagina. Por isso que eu falo essas coisas. Você vai ver o que Deus vai fazer nesses três anos e meio. E vai usar esse, esse ensino de J. Leland baseado naquela profecia que Deus deu para ele, estiver certo, vai ser dessa maneira. Por isso que eu estou ensinando. Eu nunca ensinei isso antes para não criar confusão mas como eu presinto que o tempo chegou e poderá ser deste jeito, então nós vamos ter um grupo muito pequeno que vai ser levado de toda a terra e este grupo vai ser comissionado e ele vai aparecer, desaparecer. Lembre-se que quando Jesus ressuscitou ele estava diferente, nem os seus discípulos Conseguiu identificar ele. Os dois de Emaús só conseguiram na hora que ele partiu o pão, ou seja, no momento em que ele pegou o pão e começou a rasgar aquele pão, apareceram os sinais dos cravos daquele dia. Quando eles identificaram, ele pum, desapareceu na frente deles. Aí ele diz, ah, por isso que nos ardia o coração, quando pelo caminho ele nos falava, ensinava. E Jesus chamou a atenção, ó oh, tardos de entendimento, até quando vocês vão ficar com essa cabeça dura, será que vocês não enxergam as coisas? E ele então, aí eles voltaram de noite mesmo, com os riscos que era viajar de noite, voltaram e quando eles chegaram e fizeram o relatório naquela noite, no começo daquela noite, fizeram o relatório para os onze que estavam ali reunidos, trancados, Jesus aparece no meio deles e diz, paz, seja convosco. Que maravilha, irmãos. Os discípulos ficaram assustados, é um fantasma, que aí, está diferente, que negócio é isso? Jesus disse, eu não sou um fantasma, veja que eu tenho carne e osso, não sangue, mas carne e osso. E tem alguma coisa para comer, deram a ele, Alguma coisa ele comeu na presença deles. Maravilha. Vai ser assim. Possivelmente, pode ser assim. Então, nós vamos ter esses, essa companhia de, de santos que vão ser usados para isto. E eu, então, vou parar aqui, porque tem. Tem umas coisas aqui muito importantes que eu vou ter que gastar tempo para poder ensinar para os irmãos acerca do que estes vão fazer nesse período de três anos e meio. Você está notando que é um pouco diferente do arrebatamento que nós ensinamos? que o arrebatamento que nós ensinamos não tem essa companhia, não tem esse grupo, não tem esse feixe, não tem esse molho, não tem esses maduros que são colhidos e levados e ofertados ao Senhor e são usados por ele no amadurecimento da safra, vamos dizer assim, dos frutos, da preparação dos frutos durante aqueles três anos e meio. Irmão, se for assim, você pode ser levado. Porque, veja bem, isso não quer dizer que vai levar os 144 mil pastores apóstolos, profetas, não é isso não. Santos, ah, como vai ter surpresa aí. Como nós teremos surpresas. O que eu quero dizer para você, tem mais, agora vou começar a entrar nos textos que mostram essa preparação, que mostram esse tipo de agir, esse irmão, ele 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 fala de 17 textos e contextos. Eu vou usar alguns só, senão esse estudo vai ficar muito comprido. Porque ele escreve de uma maneira sintética, mas eu não consigo falar de uma maneira sintética. Então, eu vou pegar alguns desses e trazer para a igreja, para que você conheça também essa possibilidade do arrebatamento ser assim. E quem sabe incentivar você a levar uma vida de santidade, santificação, de intimidade com o Senhor. Os segredos do Senhor são para aqueles que são íntimos dEle. A Bíblia diz isso. Os segredos do Senhor são para aqueles que têm intimidade com Ele. Sabe, irmãos... Deus não faz coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E isto veio na forma de uma profecia. Em 1964. Não são muitos que conhecem esse material. Eu mesmo nunca ouvi uma pregação, ou uma ministração, ou um estudo sobre isso. Por isso resolvi dar. Quero dizer para você que se for desta maneira, nós vamos ter uma ajuda de pessoas que nós vamos reconhecer né, sobrenatural, é ajuda sobrenatural, não tem anjos nesse, nesse, nesse processo, irmão. anjo é usado para trazer juízo, 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 e os anjos vão executar.